0: я рад
1: снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Расточительная
0: любовь». Эта тема
1: поможет вам войти в новое измерение ваших взаимоотношений с Богом. Она поможет вам больше полюбить Бога и больше открыться перед Ним. Возможно, слово «расточительное» удивило вас. Лично я считаю его очень подходящим, потому что я буду говорить в основном о любви Божьей. А природа Бога такова, что Он есть любовь. Он настолько больше, чем мы можем себе это представить. И то же самое можно сказать и о Его любви. Человеческая любовь часто очень скупая, очень... Ограниченная, самососредоточенная, но божественная любовь, она необъятна, она без, безграничная, бескрайняя. Послушайте молитву, которой апостол Павел молился о Божьем народе в третьей главе послания к Ефесянам, 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом, Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке, веру вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание на то, что Христос может вселиться в наши сердца только после того, как Бог утвердит нас во внутреннем человеке своим Духом. Дальше Павел продолжает говорить, «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение». «Любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию».
0: Центральным мотивом
1: этой молитвы
0: является
1: познание Божьей любви, чтобы мы были утверждены и укоренены в этой любви, чтобы мы могли постигнуть ее широту, ее долготу, ее глубину и высоту. И затем Павел подводит этому такой итог. Он говорит, что «эта любовь превосходит разумение». Как это парадоксально? Как мы можем узнать нечто, превосходящее разумение? Я верю, что существуют ответы на этот вопрос, Ответ этот мы можем найти не своим интеллектом, но через откровение Святого Духа.
0: И это откровение, которое
1: Бог открывает нашему Духу, а не нашему разуму.
0: И цель моих
1: радиопрограмм на этой неделе — показать вам разные отрывки Священного Писания, которые показывают размеры этой божественной любви. И первое отрывок, который мы сегодня рассмотрим, это притча Иисуса, записанная в 13 главе Евангелия Матфея, в 44 стихе. Это притча о сокровище, склад... спрятанное на поле. Но перед тем, как мы обратимся к этой притче, я хотел бы сказать несколько слов о притчах в общем. Притчи — это простые истории о чем-то хорошо нам всем до более знакомом, о том, что мы испытываем в своей ежедневной жизни. Но цель притчи раскрыть нам неизвестное, непознанное духовное. Так что известное нам и понятное нам становится чем-то вроде зеркала, в котором мы можем увидеть отражение неизвестного и непознанного духовного мира. И Иисус, следуя примерам хороших учителей, отталкивается от известного и приводит нас к неизвестному. Итак, читая притчи, мы должны задавать себе вопрос, какие духовные истины хочет раскрыть нам Бог через эти притчи? Сейчас я прочитаю эту притчу и предложу вам свое толкование этой притчи. Это очень простая притча, содержащая всего лишь в одном стихе. «Еще подобно Царство Небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает поле то». Очень все просто. Давайте спросим себя о том, о каких духовных аналогиях Здесь говорится, я предлагаю вам свое толкование, и я не считаю, что это единственное правильное толкование, но я верю, что мое толкование, тем не менее, правильно, оно соответствует принципам священных писаний. Человек нашевший, нашевший сокровище ⁇ это Иисус. Поле ⁇ это мир. В Матфея 13.38, в другой притче, Иисус говорит об этом. Он говорит, что поле ⁇ есть мир. А что такое это сокровище? Я верю, что сокровище ⁇ это Божий народ на этой земле. Я повторю еще раз эти три аналогии. Человек, ищущий сокровище, это Иисус, поле ⁇ это мир, а сокровище ⁇ это Божий народ в этом мире. Когда человек узнал, что на этом поле был, было закупано сокровище, он сделал нечто мудрое, он не пошел и начал рассказывать всем об этом сокровище. Он, наоборот, утаил. Потому что он знал, что если бы другие узнали, что на этом поле будет сокровище, то началось бы соперничество. Поэтому он утаил это сокровище и решил приобрести все поле. И заметьте, что его интересовало не поле, а сокровище, зарытое на этом поле. Но он был реалистом, и поэтому он что для того, чтобы откопать это сокровище, необходимо было купить поле целиком. И эта цена за покупку поля была всем, что у него было, но он с радостью отдал все, что имел, потому что он знал, насколько больше он получит, когда найдет клад. Я могу представить себе удивление его окружения, все говорили, «Зачем Ему это поле? В, ней нет, в нем нет никакой ценности. Бесплодная почва, камни, коряги. Зачем Ему эта земля?» Но эти люди не знали о сокровище, которое было закопано в этом поле. Единственным, кто знал об этом сокровище, был Иисус. Поэтому Он заплатил цену за весь мир для того, чтобы приобрести себе сокровище, зарытое в этом поле. И этим сокровищем является Божий народ. Продолжая рассмотрение этой притчи, я хотел бы продолжить мысль о том, что Иисус хотел приобрести в этом мире только сокровища, Его народ. В Иоанна 3,16 говорится, что «Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Бог возлюбил мир, и Он отдал жизнь Своего Единородного Сына для того, чтобы искупить мир. Но из этого мира Бог для Себя получил всякого, как говорит Писание, всякого верующего в Него.
0: И вот это вот
1: собрание этих всяких и представляет из Себя это сокровище, ради которого Иисус отдал все, что в нем было. В послании к Титу, второй главе, 14 стихе, мы читаем о той же самой истине. Здесь говорится об Иисусе, и говорится, что Он отдал себя за нас. Вот какую цену Он заплатил, Он отдал себя,
0: чтобы избавить нас или искупить
1: нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Вот о каком сокровище идет речь, о народе ревностном к добрым делам, народе избавленном от всякого безакония, от всякого нечестия. Это народ очищенный, ревностный к добрым делам. И ради этого народа Иисус отдал самого себя, все, что у него было, все, кем он был. Он пожертвовал своей жизнью для того, чтобы приобрести поле ради сокровища, ради своего искупленного народа. И еще одна мысль об этом сокровище — Иисус приобрел поле, но своим служителям, своим помощникам Он предоставил труд по очищению, добычи этого сокровища. Мы должны отыскать это сокровище, откопать его, выкопать его. Оно пролежало там очень много долгое время, оно покрылось, может быть, ржавчиной, может быть, плесенью, и его нужно очень тщательно очистить. И очищать это золото будет не Иисус. он э, У Него в этом мире есть Его слуги. И поверьте мне, что приводить людей к Господу, проповедовать Евангелие — это очень тяжело, точно так же, как и откапывать сокровище из поля.
0: Но, тем не менее, эту ответственность Бог возложил на наши плечи. И цель
1: моей радиопрограммы заключается в том, чтобы помочь Богу обрести это сокровище, откопать его, очистить его и принести его Господу. Вот что Павел говорит в Колоссянам 1 главе 28-29 стихах. Иисуса мы проповедуем. Вот это вот и я делаю. Цель моей радиопрограммы — проповедовать одну Личность — Иисуса Христа. Мы проповедуем Его, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Видите, Павел был нацелен на то, чтобы представить всякого человека совершенно во Христе, и ради этого он трудился, подвязаясь силой Его, действующей во мне могущественно. Давайте рассмотрим слова, которые использовал Павел. Он говорит, «Я тружусь, я подвязаюсь». И он говорит, что «я подвезаю силой Божией, которая действует во мне могущественно». И ради чего все это? Ради того, чтобы выкопать это сокровище, очистить его и представить его Господу, который приобрел себе это поле, это сокровище своей жизнью. И как Павел это делает? Он говорит, «я проповедую, я вразумляю всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить его в наилучшей форме во Христе». И в заключении сегодняшней программы я бы хотел напомнить вам о цене, которая была заплачена за поле и за сокровища, закрытые на поле. Иисус заплатил все, что у него было. Он ничего не оставил в себе, Его любовь проявилась в большом расточительстве. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Расточительная любовь». Эта тема поможет вам войти в новое измерение своих взаимоотношений с Богом, больше полюбить Его и больше открыться по отношению к Нему. Бог намного больше, чем мы можем себе представить, и это, в частности, относится к Его любви. Бог есть любовь. И слово, которое я избрал в отношении, описание в любви, слово экстравагантное, возможно, покажется немножко странным и нерелигиозным. Я преднамеренно избрал слово, которое поможет нам забыть о всех религиозных стереотипах. Человеческая любовь часто очень жалкая, очень скупая, самососредоточенная, но любовь Божья совсем другая. Она обширная, она необъятная, бескрайняя. Я бы хотел напомнить вам о молитве, которую апостол Павел молился о всех нас в 3 главе послания к Ефесянам с 14 стиха, где он говорит «Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши». Для того, чтобы принять то, что Бог имеет для нас по Христе, мы вначале должны утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Это будет как фундамент для всех Его благословений. И послушайте, что говорит дальше Павел. «Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота» и уразуметь превосходящую разумение Любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Бог хочет наполнить нас, как сосуды, полнотой своей любви. Он хочет, чтобы мы познали Его любовь во всех ее измерениях, в измерении широты, долготы, глубины и высоты. Он хочет, чтобы мы познали любовь, которая превосходит понимание. И вчера я сказал, что Его любовь невозможно познать своим разумом. Ее можно принять только в свой дух через откровение Писания и Святого Духа. Во вчерашней программе я использовал а, притч, я рассказала о притче, о сокровище, сокрытом на поле. Иисус говорит, подобно, «Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все». И я истолкал эту притчу так. Ч- этим человеком, нашедшим сокровищем, является Иисус. Мир — это мир, а сокровище — это Божий народ в этом мире. Иисусу нужно не поле, но Он приобрел это поле для того, чтобы откопать на Нем сокровище. И за это поле Он заплатил все, что у Него было. Он заплатил своей жизнью, но Он сделал это с радостью, потому что Он хотел приобрести для Себя это сокровище. В сегодняшней программе я хотел бы поговорить о следующей притче Притча о драгоценной жемчужине. Первая притча говорит о сокровище, скрытом на поле, и в ней говорится о любви Божией к своему народу. Но в этой второй притче, притча о драгоценной жемчужине, я верю, говорится о любви Божией индивидуально каждому из нас. Я бы хотел сказать, что для нас, для каждого, очень-очень важно осознать, насколько Бог любит нас лично, индивидуально. Не в целом Божий народ, но лично нас. Я прочитаю сейчас эту притчу, Матфея, 13 глава, 45-46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Давайте попытаемся ее истолковать. Я верю, что это во многом похоже на предыдущую притчу. Этим купцом является Иисус. И заметьте, Иисус не э, турист, не просто зевака, прохожий, но Он купец. Он знает, чего Он ищет. И когда Он увидел эту жемчужину, он принял решение продать все, что у него есть, для того, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. Кто бы из нас пошел на такую жертву? Кто бы из нас, увидев какой-то драгоценный камень, который стоит всего, что у нас есть, продал бы все свое имущество ради этого драгоценного камня? Но любовь Божья такая, она расточительная. Цена поля та же, что и цена драгоценной жемчужные. Это стоило ему все, что у него было. И вчера я говорил о том, что Иисус заплатил за нас своей жизнью. А что же такое-то та жемчужно?
0: О чем она говорит?
1: Она говорит о страдании. И любопытно, что в книге Откровения говорится, что ворота, ведущие в Новый Иерусалим, сделаны из жемчуга. Я верю, что в Новый Иерусалим можно попасть только через страдания. Хотя я не эксперт по жемчугу, я знаю, что жемчуг зарождается в результате страданий и боли, когда внутри раковины идет что-то не так, она переживает какое-то травматическое переживание. И для того, чтобы достать жемчуг, необходимо нырнуть на большую глубину, достать эту раковину, затем открыть ее и достать жемчуг. Это очень трудоемкая работа. Точно так трудоемким трудом является раскапывание сокровищ.
0: Иисус подразумевает,
1: что для того, чтобы найти сокровище, найти жемчужину, необходимо приложить много усилий. И вот перед Ним находится эта замечательная сверкающая жемчужина. Я бы хотел, чтобы представили себе Иисуса, держащего на ладони одну единственную жемчужину. Он смотрит на нее с восхищением, с любовью и говорит ей, «Именно за тебя, ради тебя я заплатил все, что у меня было». Я хотел бы, чтобы вы сейчас представили себе это очень лично, индивидуально, не как нечто коллективное. Представьте себе, что вы и есть эта жемчужина на ладони Иисуса, и Он обращается к вам и говорит, именно ради тебя я заплатил эту цену. Я отдал все, что у меня было. И сейчас я хотел бы, чтобы вы сделали еще один шаг дальше, и чтобы вы сказали самому себе, я был этой жемчужиной. «Я и есть это
0: жемчужина».
1: Если бы я был единственным грешником на земле, Иисус бы умер именно ради меня. Я бы хотел, чтобы вы это поняли. Очень многие из нас переживают в жизни чувство неполноценности, отвержения. Мы сомневаемся в том, нужны ли мы кому-то. И очень важно, чтобы мы поняли, что каждый из нас является жемчужной, ради которой Иисус дал все, что у него было. Теперь бы я хотел...
0: Описать вам четыре
1: простых факта о Божьей любви. Во-первых, Его любовь индивидуальна. Во-вторых, она бесконечна. В-третьих, она зародилась прежде всех времен. И в-четвертых, она непреодолима.
0: Я повторю это еще раз.
1: Божья любовь индивидуальна. Она бесконечна. Она зародилась прежде создания времен. И она непреодолима. Давайте рассмотрим некоторые места из Писания, которые, которые иллюстрирует то, о чем я сказал. Во-первых, божественная любовь индивидуальная и бесконечна. Я бы хотел прочитать замечательный стих из книги пророка Иеремии, 31 главы, 3 стих. Я прочитаю из своего перевода, и он очень нравится мне, потому что он использует разные местоимения, местоимения личные и местоимения, говорящие об обращении к группе людей. И... Иеремия говорит, Бог говорит через Иеремию, «Издали явился мне Господь, или, как говорит язык оригинала, издавна, и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Так Божья любовь, она личная, и она
0: явилась издавна.
1: Это не что-то новое. Теперь давайте рассмотрим то, о чем я сказал, что «Любовь Божия зародилась прежде создания времен. Послание к Ефесянам, 1 глава 4-5 стихи. «Бог избрал нас в Нем во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви» предопределив усыновить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Можно знаки препинания в этих стихах расставлять по-разному. Например, можно сказать так, «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви», запятая, или «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, запятая. в любви предопределил усыновить нас», и так дальше. Но как бы вы ни прочитали, эти стихи-факт остаются фактом, что Божья любовь, она зародилась еще до создания мира. Прежде всех времен Бог избрал нас он предопределил ход нашей жизни для того, чтобы мы познали Его и Его любовь. И четвертый факт о Божьей любви заключается в том, что она непреодолима. В книге «Песни Песней» в 8 главе шестом стихе говорится «крепка, как смерть, любовь». Смерть непреодолима. Когда она приходит, никто не может спрятаться от нее, сказать, «Я еще не подготовился, я тебя не принимаю». Люди не имеют силы над смертью. И Соломон говорит, что «крепка, как смерть, любовь». Новый Завет идет еще дальше, и он учит о том, что когда Иисус воскрес из мертвых, то Его любовь победила смерть. Самая непреодолимая сила, Негативная сила во Вселенной была побеждена самой непреодолимой позитивной силой во Вселенной — Божьей любовью. Есть одна песня, в которой говорится, что «любовь найдет дорогу». Там поется, что через, горя, «через гору, через моря любовь найдет себе дорогу». Я считаю, что любовь всегда найдет дорогу к тем, кто ищет ее. Она непреодолима. Для нее нет никаких препятствий. Она пройдет через любые препятствия, но она дойдет туда, где в ней нуждаются. Итак, запомните, что Любовь Божия индивидуальна, бесконечна, она зародилась до создания мира, и она непреодолима. И теперь снова представьте самого себя, как жемчужину, лежащую на ладони Иисуса, и скажите, «Это Любовь, которую Он возлюбил меня индивидуально, бесконечно, Он возлюбил меня до создания мира, и эта Любовь непреодолима». И помните, что это стоило Ему всего, что у Него было. В предыдущих программах мы говорили о том, что любовь Божья проявилась в искуплении мира через Иисуса Христа. И слово, которое я избрал в описании этой любви, это слово расточительное. Я преднамеренно избрал очень нерелигиозное слово для того, чтобы мы освободились от всяких религиозных клише и стандартов, и чтобы нам было легче понять размеры Божьей любви. Мы уже рассмотрели две притчи, в которых раскрывается размер его любви к нам. Мы рассмотрели притчу о сокровище, скрытом на поле, и притчу о жемчужине. И в каждой из этих притч купец продал все, что у него было, для того, чтобы приобрести то, что он хотел приобрести. Иисус, для того, чтобы искупить нас, отдал все, что у него было, все, кем он был. И сегодня мы проанализируем конкретно о том, что включало в себя вот это все, которое Иисус заплатил за наше искупление? Вначале мы должны запомнить, что ради нашего искупления Иисус заплатил своей кровью. В Первом Послании Петра 1, 18, 19 говорится, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
0: Через кровь Иисуса Христа
1: мы были искуплены от своих грехов, от своей глупости. Мы были искуплены из тьмы. Почему именно кровью? Ветхий Завет дает четкий ответ на этот вопрос. Дело в том, что жизнь или душа всякой плоти находится в крови. «Каждое живое существо, которое имеет кровь, имеет свою душу в крови». Об этом говорится в книге Левит, 17 глава, 11 стихе, где Моисей дает постановление о том, как жить по Божьим принципам.
0: И он говорит очень
1: глубокие слова.
0: «Душа — тела в крови» или жизнь тела в крови.
1: И Бог говорит, «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши».
0: Этот принцип действовал
1: в Ветхом Завете как духовной тень и прообразы, но пророчески Он говорил о крови Иисуса, которая на кресте стала жертвой за наши грехи. И дальше говорится, что «кровь сия душу очищает»
0: еврейское слово, переведенное на наш язык как «душа», также означает «жизнь».
1: И мы можем сказать, что в крови находится душа, находится жизнь. Иисус отдал свою кровь, и тем самым Он отдал свою жизнь, Свою душу за наши грехи. Об этом пророчески говорил Исаия в 53 главе. В последнем стихе, 12 стихе, говоря пророчески о Иисусе, он говорит, «Посему я дам ему часть между великими», и так далее. Написано, «за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Итак, Иисус предал душу свою на смерть, он к злодеям причтен, он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем. Четыре вещи. «Перед тем, как Он умер на кресте, Он молился, Отец, просим, ибо они не ведут, что творят». Все эти четыре утверждения, которые мы прочитали, исполнились буквально в личности Иисуса Христа. Но сейчас мы сосредоточимся, сосредоточимся на первом утверждении, что Он передал душу Свою на
0: смерть.
1: Сейчас мы обратимся к еще одному Витхозаветному отрывку, записанному в книге «Левит», где говорится о том, что самым важным днем в еврейском календаре был праздник Йом-Кипур. И только в этот день первосвященник мог входить во святой святых с кровью жертвенных животных. И эта кровь покрывала грехи израильского народа на год. И в этих стихах говорится, что первосвященник должен взять кровь и окропить своими пальцами на крышку ковчега.
0: И он должен окропить этой кровью семь раз.
1: Обратите внимание на то, что только кровь могла стать жертвой за грехи.
0: И я бы хотел, чтобы вы обратили внимание
1: на то, что кровь окроплялась семь раз. это не случайно. Число семь говорит о Святом Духе, о завершенности, о законченности какого-то труда или дела. И в оставшиеся минуты сегодняшней программы я хотел бы рассказать о том, как это буквально исполнилось в жертве Иисуса Христа. Кровь Иисуса окроплялась семь раз для того, чтобы Его жертва была закончена и
0: завершенной. Эти Витхозаветные
1: образы, которые мы рассмотрели только что в книге пророка и в книге Левит, исполнились
0: В Личности Иисуса
1: Христа Евангелия настойчиво говорят об этом. И сейчас мы рассмотрим то, как кровь Иисуса окроплялась семь раз. Первым окроплением было то, что происходило в Гефсиманском саду, когда Иисус находился в барении в агонии, когда Он предоставлял Себя Богу на это последнее дело. В Луки 2.44 говорится, «Находясь в Барении, он прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Так Его кровь начала истекать из Его тела в виде кровавого пота, что было свидетельством Его агоний и мучений. Это было первое крапление. Второе крапление произошло, когда Иисус находился в Доме первосвященника, и когда Его допрашивали, оскорбляли. Здесь говорится, это Матфея 26,67, что плевали Ему в лицо и заушали Его. Другие же ударяли его полонитом. И этот язык очень неконкретен. На самом деле, язык оригинала говорит, что его били кулаками, его могли бить палками по лицу. Я думаю, что именно так и было, потому что об этом говорили. Говорил в чуветхом, Завете. В книге Михея 5.1 говорится, что тростью будут бить полоните судью Израилева.
0: Ну, как бы там ни было, его били по
1: лицу, палками или кулаками, из его лица текла кровь, возможно, из носа, может быть, из губ. Теперь мы переходим к третьему окроплению, а об этом записано в 27 главе Матфея, 26 стихе, где говорится, «Тогда Пилат отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Это также было предсказано в Ветхом Завете. Например, в книге Исаии 56, Господь говорит от первого лица, «Я предал хребет Мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица Моего не закрывал от поругания и оплевания».
0: И язык
1: оригинала говорит о том, что Иисусу вырывали бороду. Во-первых, говорит о том, что он придал хребет свой бьющим. И мы помним о том, как его а, били кнутом. И римский кнут, он содержал в себе куски металла или костей, которые впивались в плоть и вырывали кожу, обнажая кожу, кожу и, возможно, даже кости.
0: И Как я уже говорил, язык оригинала говорит о том, что у Иисуса вырывали
1: бороду. В Новом Завете об этом не сказано,
0: но, тем не менее, из языка оригинала мы видим, что его истязатели
1: вырывали волосы из его бороды. Это также причиняло кровотечение. И следующим кроплением был терновый венец. Матфея 27, 28, 29 говорится, что его надели на него багреницу и сплетший венец из терна возложили ему на голову». Они не просто положили этот венок на его голову. Эти грубые римские солдаты вырвали этот терн, который сегодня растет в Израиле, в котором колючки очень жесткие и твердые, и они надели ему на голову били палками, и из его головы текла кровь. Это было шестое крапление. Седьмое крапление. В Матвея 27, 35 говорится, что «Распятшие его делили одежды его, бросая жеребий». То есть Его руки и Его ноги были пронзены гвоздями. И об этом пророчески говорится в Ветхом Завете. В 21-м псалме 17 стихе говорится, что «Пронзили руки мои и ноги мои». стих. «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». И окончательным кроплением было то, когда Иисус уже умер, и римский легионер был послан для того, чтобы умертвить узников, он не знал, что Иисус уже умер. И когда он подошел к нему, он видел, что Иисус уже умер. И мы читаем о том, что один из воинов подошел и пронзил Бог Иисуса копьем, и стекла вода и
0: кровь. И вот это...
1: И было это семикратное кропление, которое стало жертвы за наши грехи. Иисус предал Свою душу за нас насмерть. Я повторю еще раз эти семь краплений крови. Во-первых, пот, как кровь. Во-вторых, Его били кулаками и палкой по лицу. В-третьих, Его били римским хлистом. Четвертое, Его бороду вырывали. Пятое, на голову одели терновый венец. Шестое, Его руки и ноги были пронзены гвоздями. И седьмое, Его бог был пронзен копьем. Я хотел бы, чтобы вы, слушая этот перечень, осознали, что это свидетельство Его любви. Это цена, которую Он заплатил за нас. Это стоило Ему буквально всего, что у Него было. Он не просто оставил Свою славу, Свой престол, свое величие небесное. Он не просто лишился какой-то позиции, положения. Он отдал самого Себя полностью. Он отдал Свою
0: жизнь. Он предал эту
1: жизнь, отдав Свою кровь. Подумайте об этом и осознайте, что это размер Божьей любви которую он, который он возлюбил вас. Разве это не расточительство? В предыдущих программах я рассказывал о том, что Божья любовь, которую Он возлюбил человечество, измеряется той ценой, которую Он заплатил за наше искупление. И в качестве иллюстрации этому мы обратились к двум притчам, записанным в Евангелии Матфея, притче о сокровище, скрытом на поле, и притче о жемчужне. В обеих случаях купец отдал ради них все, что у него было. Этим купцом является Иисус. Его сокровищем является Его народ в общем, в целом, а жемчужиной является душа каждого из нас по отдельности. Во вчерашней программе я рассказал о том, что эти притчи буквально исполнились в жизни Иисуса Христа. Он не только пожертвовал Своим небесным положением, Своей славой, какими-то привилегиями, Он не только оставил все, что Он мог бы иметь на земле, Но для того, чтобы искупить наши души, Он отдал Свою душу, Он отдал Свою жизнь ради нас. И Он сделал это в точности, как это было предсказано в Ветхом Завете, Он сделал это, отдав за нас Свою кровь. Ветхий Завет говорит о том, что душа — тело в крови. И во исполнении ветхозаветних пророчеств кровь Иисуса Христа была излита э, в виде семикратного окропления, точно так же, как и священники должны были семикратно кропить кровью во святом святых в день искупления иисус изливал свою кровь семикратно во-первых в гипсиманском саду когда он находился в Барении, его кровь истекала вместе с потом во-вторых в доме первосвященника его били по лицу кулаками и палками в третьих
0: его и
1: избивали римским кнутом после допроса Понтия Пилата. Следующие его бороду вырывали, следующие э, ему на голову дели терновый венец, следующие его руки и ноги были пронзены гвоздями, и последнее, уже после того, как он умер, его Бог был пронзен копьем, и оттуда истекла вода и кровь. Он буквально предал самого Себя за нас. Он отдал все, что у Него было, без остатка, за наше искупление. Сегодня я расскажу о том, что мы через искупление получаем во Христе. Я расскажу о нашем безграничном наследии. Любовь Божия проявилась расточительная не только в той цене, которую Он заплатил за нас, но она также расточительна в том, что мы получили во Христе. Вначале мы обратимся к посланию к римлянам, 8 главе, и прочитаем стихи с 15 по 17, где апостол Павел говорит о том, что мы получили во Христе.
0: «Потому что вы не приняли
1: духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления» которым взываем этим духом взываем Ава Очи. Ава это арамейское слово, которое переводится в наш язык как папа. Итак, Бог стал нашим папой, и мы можем называть его наш дорогой, наш родной папа. И Дух Святой свидетельствует нам об этом. Дальше Павел продолжает
0: говорить.
1: Об этом свидетельстве Святого Духа. Шестнадцатый стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Библия говорит нам об этом, но Дух Божий свидетельствует нам об этом лично в наши сердца. Он говорит, что мы дети Божьи. И дальше в следующем стихе Павел говорит о том, что значит быть детем Божьим. Если мы дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Когда мы становимся Божьими детьми, то
0: мы, будучи
1: детьми, становимся и наследниками, мы наследники Божии, и мы сонаследники со Христом.
0: И у этого
1: всего есть одно условие. Если мы с Ним страдаем, это условие, на основании которого мы можем становиться наследниками Христу. Если мы с Ним страдаем, мы с Ним и прославимся. Помните, я говорил о том, что жемчуг является плодом и продуктом страданий и боли? Что значит быть сонаследником? Быть сонаследником — это не значит, что все сонаследники поровну разделили наследство между собой. Это значит, что Иисус, как первородный, владеет всем наследством, и мы разделили с Ним все наследство. Каждый из нас является полноправным сонаследником всего, не какой-то доли, но всего.
0: Закон Божьего Царства — это закон
1: деления, разделения. Нам не нужно хватать что-то для себя, но мы являемся полноценными, полноправными совладельцами и сонаследниками всего наследия в целом.
0: В Евангелии Иоанна 16, главе 13 стихе
1: по 15, Иисус, говоря о пришествии Святого Духа, говорит, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Без Святого Духа мы не можем даже принять это наследство. Иисус говорит, «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое».
0: Итак, Дух Святой берет
1: то, что есть у Отца, и приносит нам.
0: А то, что принадлежит Отцу, и
1: то, что принадлежит Сыну, и то, что принадлежит Святому Духу, это принадлежит нам. И именно Святой Дух является распорядителем этого небесного сокровища. Если вы хотите получить доступ к этому сокровищу, тогда вам нужно подружиться с этим распорядителем.
0: В противном случае, все наше владение наследством останется теорией. И этим
1: наследием является все, что есть у Бога Отца и Бога Сына. Мы стали сонаследниками этого наследия. Это Бог приготовил для нас во Христе. Он не жадный, Он не скупой, Он незаконник, Он очень расточительный. И теперь мы рассмотрим еще одно место из Писания, которое также говорит о нашем наследии. Немного далее, в этой же восьмой главе к римлянам, 32 стихе,
0: говорится, тот, который Сына Своего не пощадил, итак, Бог
1: не пощадил своего Сына, но предал его за всех нас. Это цена, которую заплатил Бог. Как с Ним не дарует нам и всего?
0: Давайте остановимся
1: и поразмышляем над этими словами. Когда мы принимаем Христа, вместе с Ним
0: мы получаем и все остальное. Заметьте,
1: какое у нас безграничное наследие, и Бог открыл нам свободный доступ к этому наследию. Нам не нужно его зарабатывать, нам нужно принять его верой. Все, что есть у Бога Отца и Бога Сына, принадлежит также и нам. Мы являемся сонаследниками этого наследия, потому что мы приняли Христа. В 1 Коринфянам 3 главе, стихи с 21 по 23, апостол Павел говорит коринфским верующим о том, насколько они богаты, он обличает их в скупости, в жадности. Он говорит, «Вы не понимаете о том, что вам дано?» И он говорит им, «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Все ваше, восхитительные слова. Павел или Аполос или Кифа Павел говорит другими словами, не держите за проповедником, и мир, и жизнь, и смерть, и настоящее, и будущее все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Восхитительная мысль, все ваше. Поэтому Павел говорит: перестаньте жадничать, перестаньте быть скупыми, перестаньте быть такими ограниченными. Помните, что все ваше это дано нам даром. Мы не можем этого заработать, заслужить, но очень важно, что мы должны просить Святого Духа, чтобы Он умножил нашу веру и наше понимание. Помните, что Он является распорядителем этой сокровищницы. И если Святой Дух не проговорит к нам, не откроет нам это через откровение, для нас это останется всего лишь черными буквами на бумаге. Только Дух Святой оживляет обетование. И в заключение я бы хотел прочитать 16 стих из 4 главы первого послания Иоанна где говорится, я прочитаю два перевода этого стиха. Первый перевод говорит: Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Второй вариант перевода говорит «Мы
1: знаем любовь Божию и полагаемся на нее». Бог есть любовь, и кто живет в любви, живет в Боге, и Бог живет в нем. Нас интересует только первая часть этого стиха. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». И другой перевод говорит «Мы знаем любовь и полагаемся на нее». И лично я считаю, что знать Любовь Божью и верить в Любовь Божью – это разные вещи, или, как еще говорится, полаж... полагаться на Любовь Божью.
0: Я
1: считаю, что многие, многие христиане слушают в церкви стихи, говорящие о Любви Божией. Может быть, они даже верят в них, может быть, даже исповедуют, но для них они не ожили. Они не могут положиться на эту
0: любовь.
1: Мы должны серьезно осознать, что Бог возлюбил нас, что Он заплатил самую величайшую цену, которую только мог заплатить. И, искупив нас, Он дал нам все наследие. Мы можем положиться на это. Мы должны перестать быть жалкими, жадными, ограниченными, сосредоточенными. Мы должны научиться расточительности. В предыдущих программах я говорил, что размер Божьей любви измеряется, во-первых, той ценой, которую Он заплатил за наше искупление. И эта цена описана в двух притчах. Притча о сокровище, скрытом на поле, и притча о жемчужне. Этой ценой было все, что было у Иисуса. Иисус буквально дал все, что у Него было, и все, кем Он был. Он отдал свою жизнь, Он излил свою кровь. Его кровь э, изливалась семикратно. Во-вторых, божественная любовь к нам измеряется тем наследием, которое Он дал нам во Христе. Во Христе мы являемся сонаследниками со Христом. Все сокровище Бога Отца и Бога Сына стало нашим во Христе. Поразмышляйте над глубиной Божьей любви, над той ценой, которую Он заплатил, и над тем наследием, которое Он нам дал во Христе. Сегодня мы поговорим об обратной стороне монеты. Мы поговорим о том, как мы должны откликнуться на божественную расточительную любовь. Говоря простыми словами, я считаю, что мы также должны стать расточительными. И в качестве иллюстрации я бы хотел обратиться к описанию поступка одной женщины, которая сделала нечто совершенно удивительное за неделю до распятия Иисуса Христа. Об этом мы можем прочитать в 14 главе Евангелия Марка с 3 по 9 стихи. «И когда был Иисус в Вифании в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира. Это было очень драгоценное драгоценное вещество, и оно было сделано из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлило ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете».
0: Она же сделала, что могла,
1: предварила помазать тело мою к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Какими удивительными словами Иисус заканчивает этот отрывок. Где бы ни было проповедной Евангелии в целом мире, сказано будет в памяти о том, что она сделала. Теперь мы обратимся к параллельному отрывку в 12 главе Евангелия Иоанна с 3 по 6 стихи. Иоанна 12, с 3 по 6 стихи. «Мария же, взяв фунт народового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И в этой В этом втором описании мы видим, что этой женщиной была Мария. И теперь я бы хотел вкратце прокомментировать три элемента этой истории. Во-первых, мы рассмотрим, что сделала Мария. Во-вторых, что сделал Иисус, или что Он сказал. И в-третьих, то, как отреагировали Его критики. Вначале давайте поговорим о том, что сделала Мария. Первое, что я бы хотел сказать, что она была расточительная.
0: Она излила
1: драгоценное мира, которое стоило больше годового заработка. В современных масштабах заработка среднего американца это было примерно около 20 тысяч долларов. И вот она вылила вот это драгоценное миро,
0: и вся
1: Вся эта ценная вещь была излита на Иисуса Христа. Это было очень расточительное. Следующее, что бы я хотел сказать о Марии, то, что она была полностью посвящена. Она не только излила мира на голову Иисуса, но она также со она вытерла его ноги своими волосами. Представьте себе женщину, которая склонилась у ног Иисуса, которая взяла в руки свои волосы и вытирает его ноги, вытирает это мира которая втирает это миро в его кожу. А теперь давайте послушаем, что сказал Иисус. Он сказал несколько удивительных слов об этой женщине, не разделял позицию своих критиков. В Марка 14,6 Иисус сказал, «Она доброе дело сделала для меня». И, и я так рад, что Иисус это сказал. Иисус увидел в том, что она сделала нечто доброе, Расточительная любовь, она добрая, в Марка 14,8 Иисус говорит об этой же женщине, что она сделала, что могла. Это очень просто, но очень важно. Бог никогда не просит нас делать больше, чем мы можем. Я часто слышу, как люди говорят, «Как бы мне хотелось сделать что-то еще?» А я задумываюсь, а они делают хотя бы то, что они могут
0: делать?» Бог никогда
1: не будет просить от вас больше, чем вы можете сделать. «Сделайте то, что в ваших силах». И Иисус отнесется к вам точно так же, как и к этой женщине. И в Марка 14,8 также говорится, что «Она предварила помазать тело Мое к погребению». Это удивительные слова. Никто из учеников еще не верил в то, что Иисус умрет, будет погребен. Но эта женщина, пожалуй, была единственной из всех, у кого была интуиция. Когда Иисус умер на кресте, у Его учеников не было времени, чтобы помазать Его тело. Его просто замотали в пелены положили в гробницы, но по-настоящему Его не помазали к погребению. Они упустили возможность. Я лично считаю, что эта женщина была открыта к Святому Духу. Святой Дух мог сказать ей нечто. Он мог говорить к ее сердцу, не обязательно к ее разуму. Существует... У французов поговорка, что у сердца есть такие мысли, о которых даже разум не помышляет. Я думаю, что в сердце в этой женщины были такие мысли, о которых никто даже не помышлял. И, наконец, в Марка 14, 9, Иисус говорит, «Истинно этим говорю вам, где не будет Евангелие, если в целом мире сказано будет в память ее» и о том, что она сделала. И моя радиопрограмма исполняет эти слова Иисуса Христа. Эта программа будет транслироваться по всему миру. И это одно из исполнений этих слов. Наконец, я бы хотел рассмотреть реакцию критиков Иисуса. Я бы сказал об этом три вещи. Во-первых, это были жадные люди, это были ропотники. Религиозные люди часто — это ропотники. Я не знаю, слышали вы такую поговорку «бедные, как церковная мышь». Это мысль до ужаса правдивая. Люди считают, что даже церковные мыши беднее, чем обычные мыши. То есть людей церкви считают жадными, скупыми, и, к сожалению, церковь скомпрометировала себя в этом. Но заметьте, в этой притче кто был скупым? Были критики Иисуса скупыми, Иисус был расточительным, и эта женщина была расточительной. Следующее, это то, что критики говорили, это то, что лучше было бы продать это мира и раздать деньги нищим. Я сомневаюсь, что эти люди на самом деле заботились о нищих. Это были лицемеры. Они даже не могли наслаждаться этим замечательным ароматом. Эти люди были настолько заняты критикой Иисуса, осуждением, что даже не обращали внимания на то, насколько это было необычным делом. И в заключении сегодняшней программы я бы хотел попросить вас задать вам один очень личный вопрос. Пожалуйста, не обижайтесь. Касался ли Дух Святой когда-то вашего сердца? Насколько вы расточительны в своем посвящении Иисусу Христу? Лично Иисусу вы ничего не можете сделать, потому что Он сейчас находится на небесах. Точно так же, как и Мария, вы кое-что можете сделать для Его тела, для Его народа на земле. Программа, которую вы сейчас слушаете, будет транслироваться во многих уголках земного шара: в Китае, в Индии, в Африке, в Центральной и Южной Африке, в Океании. И многие, или, возможно, большинство из слушателей этой программы по нашим стандартам очень бедные люди. Большинство из них не имеют даже простыней на своих кроватях. Может быть, некоторые не имеют даже кроватей. Возможно, они спят на матрасах или на подстилках на полу. Многие не имеют обуви. Большинство из них, возможно, не имеет выбора питания. Мы настолько привыкли к тому, чтобы выбирать себе в пищу то или другое, что мы даже не ценим это. Некоторые из этих людей даже вообще не имеют пропитания. Я бы хотел обратиться к вам и сказать, что если вы поможете мне достичь этих людей, тогда вы будете делать кое-что для тела Христа на земле. Поэтому я бы хотел задать вам вопрос. Если Дух Святой прикоснулся к вашему сердцу, поступите так же, как поступила Мария, «Будьте расточительным, сделайте что-то необычное». Возможно, религиозные люди будут критиковать вас и осуждать, но помните, что Иисус похвалит вас.